0: Saludos una vez más a todos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos esos oyentes de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Saludos, yo soy Elías, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y recuerda que me puedes escuchar en Spreaker, iTunes y Evox. Bueno, lo primero que voy a hacer hoy es... Eh aclararos la estructura que va a tener el podcast a partir de ahora. Digamos que he descubierto, me he dado cuenta de que sin querer estoy haciendo cada vez secciones similares, voy tomando notas de cosas de las que quiero hablar y, y más o menos van a seguir una estructura parecida a la siguiente. La primera sección sería gadgets, aparatos que compre o lleguen a mis manos y que pueda probar y contaros pues qué tal funcionan, las novedades que tienen, etcétera. Por otro lado, la sección de software o servicios. Aquí es cuando recomendaré aplicaciones o servicios web que sean de interés y de utilidad. Por otro lado, la sección crítica. Yo soy muy tiquismiquis, soy un criticón, un cabezón, me gusta poner todo patas arriba y ya lo comprobasteis en mi sección de uno de los primeros podcasts criticando algunos de, de los usos de la red social Twitter. Bueno, pues eh, muchos servicios, muchas aplicaciones no se van a librar de, de mi crítica, de la crítica, sobre todo de cómo lo usan los usuarios. Más cosas, noticias de internet y trucos. Bueno, cosas que me encuentre o que yo descubra eh, que pueden serviros de utilidad, pues también lo comentaré. Más cositas, eh, glosario. Glosario es otra sección en la que explicaré eh, temas te tecnológicos. Para dejar pues, ciertos conceptos claros que parece que la gente no tenga claro, ya sea pues porque me los preguntan a mí, porque luego en algún otro podcast o lo que sea. Otro apartado que creo que tendría bastante tirón es el de explicar cómo hago yo cierta tarea relacionada con la tecnología, pero ya no centrada en la propia aplicación, sino en el qué consigo con ella. Y en la parte final del podcast hablaré de las cosas más, digamos, personales o menos enfocadas directamente con la tecnología, como pueden ser recordatorios de otros podcasts, cosas que se me han ocurrido para complementar a cosas de las que ya he hablado, respuestas y peticiones a otros podcasters, eh, sugerencias, etcétera, etcétera. No siempre estarán rellenas todas las secciones, pero más o menos ese será el esquema que seguirá el podcast así que una vez explicado explicada la estructura del podcast más o menos paso ya a comentaros lo que sería el sumario del de episodio de hoy por un lado en el apartado de gadgets no tengo ninguno que haya probado pero os comentaré los siguientes que, que vamos a tener en software eh, os voy a recomendar un par de clientes multiprotocolo y multicuenta de mensajería instantánea y un programa para Android en la sección de crítica Voy a meterme un poquito con Foursquare, más bien con el uso que le dan a algunos usuarios. En el glosario voy a explicar lo que significa cliente-servidor, porque hay gente que no lo utiliza, no utiliza estos términos adecuadamente. Por otro lado, voy a recordar un par de cosas sobre Dropbox relacionado con el tema que comenté en un anterior podcast... Y voy a recomendar eh, cómo acceder a tus archivos de Android en red, a través de tu router, en tu misma red, poder ver desde tu ordenador los ficheros que tienes en tu teléfono, smartphone con sistema operativo Android. Bueno, pues vamos allá. Primera sección de gadgets. Eh, os comento cuáles son los próximos gadgets que vamos a poder analizar y que os contaré por aquí qué tal va. Tengo un nuevo Fitbit Ultra que es un dispositivo podómetro pero avanzado, eh, se conecta a una página web mediante un accesorio USB, una base, un dock y lo llevo probando unos cuantos días y ya os comentaré un poquito sobre él, si te interesa el deporte, eh, las actividades, las aplicaciones de running y demás pues este es un complemento muy bueno. También eh, me llegará dentro de muy poco un Sony LiveWire, que es un, un reloj de inteligente, uno de estos accesorios que se conectan a Android. Te pones el reloj, lo conectas por USB a tu dispositivo Android y puedes interactuar con él. Redes sociales, mensajes cortos y este tipo de cosas. Más cosas que pronto voy a analizar aquí en el podcast. Mi compañero y amigo Yannick del trabajo se ha comprado un Asus Transformer Pad. No me acuerdo ahora exactamente del modelo, pero es uno de los últimos y pronto también lo analizaremos. ¿eh? Y por último, desde hace un añito o así tengo un MiFi que nos regalaron en un banco por domiciliar la nómina. No lo he usado porque como fue un regalo, pero escuchando el podcast de uno de los usuarios de, de Spreaker llamado McHarley, pues eh, igual me animo a probarlo y os cuento qué tal va. Y pasamos ya a la sección de Software y Servicios. Hoy os recomiendo un par de programas que sirven para chatear en todas las redes que te puedas imaginar eh, Llevo yo bastantes eh, años usando el cliente Pidgin Actualmente me he pasado a otro que se llama Dixby Os dejaré los nombres y los enlaces eh, correspondientes en el, la descripción del episodio Pero básicamente sirven para lo siguiente Son clientes no oficiales de las típicas redes de mensajería como pueden ser... MSN Messenger o Gtalk, Google Talk, pero incluye muchas más redes y la principal ventaja que tienen es que son multicuenta, multiplataforma y como veis, multiprotocolo, es decir, podemos conectarnos a la vez con el mismo programa en distintas redes. Voy a comentar primero un poquito el Pidgin, el cual ya no utilizo, pero que tiene ciertas diferencias con el Dixby, que es el que utilizo actualmente. El Pidgin es eh, multiplataforma, es decir, que se puede utilizar en distintos sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. Y tiene la principal ventaja es que, se, que soporta plugins o extensiones. Es decir, distintos desarrolladores que no sean los que se encargan de realizar el programa principal pueden crear funcionalidades extra. Con lo cual, eh, las opciones de este programa son infinitas. Aparte, tiene una configuración muy avanzada, como todos los programas que yo siempre comento. Pidgin consume muy pocos recursos... Mmm y tiene funcionalidades tan chulas como configurar eh, una acción siempre que se conecte un amigo o siempre que inicie sesión o que cambie el estado también podemos eh, hacer que tenga auto aceptar los archivos que te envíen Dispone de funcionalidades tan interesantes como enviar un mensaje a todo un grupo O incluso a todos tus contactos que estén conectados en ese momento Bueno, por supuesto dispone de historial de chat Y una funcionalidad que a mí me gusta muchísimo Lógicamente al tener varias cuentas, varios protocolos eh, se te puede dar la situación en que tengas conectado a una misma persona en sus distintas cuentas. Por ejemplo, en la cuenta de Google Talk y en la cuenta de Messenger o incluso de Facebook, que ambos programas soportan. Pues puedes juntarlos en un único contacto, configurar cuál es la cuenta por defecto, eh, ponerle tu nombre. Igual él, en el Messenger se pone siempre, por ejemplo, su página web o el nombre de su podcast, pero tú sabes que se llama Paco, pues le pones Paco. Y un poquito estas es, eh, son las características de Pidgin. Dixby no se diferencia mucho en lo básico, contactos combinados, multiprotocolo, multicuenta, etc. Pero me pasé a él porque tiene una funcionalidad que, de la que carece Pidgin, que es buscar en la lista de contactos. En el Pidgin tenía que darle a iniciar un mensaje nuevo y empezar a escribir el nombre del contacto. Entonces me sugería eh, los contactos y aceptaba el que yo quería. Pero era un poco rollo. Aquí directamente puedo buscar simplemente tecleando el nombre o dirección de correo electrónico de mi contacto. Como añadido al Pidgin, el Dixby también soporta notificaciones de correo y de redes sociales. Y una cosa que ya habréis eh, deducido, ambos programas soportan el chat de Facebook. Yo lo tengo integrado y así puedo hablar con todos mis contactos desde el mismo programa. Ambos programas están disponibles para Mac, Windows y Linux, así que no tienes excusa para tener todas tus conversaciones de mensajería instantánea unificadas. Y con esto... Y del escritorio nos vamos... Esto... Pues y del escritorio nos vamos a nuestro smartphone. Así que os dejo con una prueba. Me dio por investigar algún método de modificar el menú Share, el menú compartir de mi smartphone Android. Bueno, investigando un poquito en profundidad encontré el programa Unmade Sare. Share. Os dejaré el nombre y el enlace en el, la descripción del episodio, como siempre. Este programa lo que hace es reemplazar el menú nativo de compartir de Android por el suyo propio y las ventajas son que podemos reordenar las aplicaciones a nuestro gusto para tener más a mano siempre las que más utilizamos podemos ocultar aplicaciones de ese menú y podemos eh, tenemos una funcionalidad de multienvío es decir, podemos enviar el mismo objeto texto, imagen o lo que sea a varias de las aplicaciones con unos checks que tiene a la derecha no tiene más eh, que explicar esta aplicación es gratuita y está en Google Play para que la bajéis y la disfrutéis Bueno, Luis, ¿y tú qué es lo que escuchas? Mini popica. ¿Y por qué escuchas mini popica? ¿Qué es lo que te gusta? Pues. me gustó la PSP, el iPhone, el iPad. Ana habla mucho de esas cosas y me gusta la Nintendo. También la tablet. Y ella me enseña a jugar en su iPad. Me baja el juego chulo. ¿Y tú qué es lo que escuchabas? Mini popica, ¿Qué va <risa> <risa> ¿Y tú cómo escuchas mini popica? El Evox. ...en iTunes y en Splicker opi, vamos a jugar al iPad. Nos vamos ya con la crítica de hoy. Vamos con la red social Foursquare. Foursquare, para quien no lo conozca... ...es una plataforma de geolocalización social... El funcionamiento es el siguiente Nos bajamos la aplicación Nos creamos una cuenta Y podemos indicar en qué lugar estamos Esa es la funcionalidad básica del programa Podemos compartir una foto Podemos eh, compartir ese check-in Que es así como se llaman estas acciones En Facebook, Twitter, etc eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y lo que yo vengo a criticar Es que la gente hace check-ins indiscriminados En cualquier sitio que van O por el que pasan cogen y hacen un check-in indicando que han estado allí, pero es que es, es falso, yo he visto, yo tengo amigos que han, hacen check-in incluso en los peajes o incluso en los túneles de carretera. Vamos a ver, yo creo que la base de este de este programa, de esta plataforma es indicar a tus amigos, compartir con tus amigos dónde estás, pero porque estás haciendo algo allí, porque estás aunque sea esperando al autobús. Porque también están las paradas de autobús metidas en forest square Aunque sea estás haciendo eso, pues esperando al autobús después del teatro o lo que sea. Pero pasando por un túnel, ¿qué sentido tiene hacer check-in en un túnel? Eh, hola, pasando por un túnel. No, hombre, cuando llegues a la ciudad a la que vas o al lugar al que vas ya harás un check-in relevante. Por ejemplo, que vas al pueblo de Alao a comprar algo. Bueno, pues haces check-in en el centro comercial eh, publicas una foto si quieres y nos cuentas que estás en el centro comercial comprándote esa cosa y ya está y ese check-in será relevante pero hacer check-ins indiscriminados no, por favor yo ya hasta he dejado de utilizar la, la aplicación porque primero desactivé las notificaciones no hacían más que llegarme notificaciones de mis amigos haciendo check-in indiscriminados totalmente en cualquier sitio y que coste que tenía 6 o 7 amigos y ya es que no uso ni la aplicación tan solo utilizo foursquare a modo de historial porque lo tengo sincronizado con otros servicios web y de vez en cuando recurro a este historial para rescatar información antigua de cuando estuve en tal o cual sitio otra de las funcionalidades que sería comprobar dónde están nuestros amigos, yo no le daba mucha utilidad porque al menos en mi círculo la gente normal, vamos a decir, no utiliza Foursquare. Los De los siete amigos que he comentado, ya solo lo utilizaba habitualmente un amigo, que es uno de los eh, que hacen check-ins indiscriminados, y mi novia entonces mi novia en todo momento sé dónde está y mi amigo llegó a un punto en el que prefería no saber dónde está y quitar las notificaciones y no utilizar ni siquiera la aplicación para hacer check-ins utilizo clientes alternativos y, y listo, ¿eh? así que por favor di no a los check-ins indiscriminados en Foursquare. bueno, y hilando con esto de Foursquare. voy a la sección glosario y voy a explicar la, la palabra que en realidad son dos Cliente-servidor. Cliente-servidor, mmm, desde el punto de vista así de usuario, tampoco yo soy muy técnico en este tema, pero es, significa que hay dos lados en una comunicación informática. Por un lado está el servidor, que es eh, el que hospeda la información o los procesos o los datos, y el cliente, que es el que los consulta. Eh, por ejemplo, en este caso de Foursquare que comentábamos, el cliente del sistema sería la aplicación que se conecta a los servidores de Foursquare para realizar una opción o obtener datos. Es decir, que si por ejemplo tenemos un ordenador que nos hace descargas en casa y queremos acceder desde nuestra tablet, pues instalaremos eh, un programa en nuestro servidor, que será el servidor en cuanto a software, será el que nos sirve en la información, y en la tablet el programa que instalaremos será el cliente. Espero que esto quede claro para nombrar eh, correctamente estos dos tipos de, de, de programas, ¿eh? Y volvemos a Android o en realidad a cualquier dispositivo móvil que se conecte por Wi-Fi a tu router en tu casa, en tu oficina, en tu lo que sea Voy a explicar cómo acceder a estos archivos de nuestro dispositivo desde el ordenador de sobremesa O desde cualquier otro cliente que esté conectado a nuestra red Yo lo voy a explicar con Android y con el programa que yo utilizo Pero estoy seguro de que se puede hacer con cualquier programa y cualquier sistema operativo la base es la siguiente, eh, utilizar el protocolo Samba, que es el equivalente al protocolo de compartir archivos en red en Windows, para hacer visible en la red nuestro dispositivo. Yo en Android utilizo el programa Samba Filesare. Las opciones son muy sencillitas, le das un nombre, le das un usuario, le das una contraseña, se conecta a la red Wi-Fi y el programa se encarga de hacer de servidor de archivos, por así decir. Y sirve en la red tus archivos como si fueran carpetas compartidas de tu ordenador. Yo en este caso comparto mi tarjeta SD y desde el explorador de Windows accedo a una unidad que se llama Android. Esa unidad además yo me la he montado como una unidad de red con lo cual accedo a la unidad Z que es la letra que yo le he asignado y ahí tengo sin necesidad de conectar por cable USB todos los archivos de mi, de mi teléfono disponibles. Con este sistema y el programa Always Sync que comenté en el podcast anterior eh, Tengo montado mi sistema de sincronización con, con mi dispositivo Android Tanto para sincronizar fotos, eh, pasar música, descargar cosas o lo que sea Así que Samba File Share, para los entendidos en inglés eh, Os dejaré el enlace en la descripción del episodio y nos vamos ahora con la sección de recordatorios En este caso se trata de un par de apuntes sobre la aplicación y los usos de Dropbox que comenté en el anterior podcast Y es lo siguiente, que muchas aplicaciones y servicios online se integran con Dropbox Por ejemplo, para tener los datos y configuraciones de ciertas aplicaciones sincronizadas o para salvar backups También servicios como If This Then That o Dropbox Automator la utilizan para realizar distintas acciones y por último voy a ir terminando en este episodio y nada, os voy a pedir a todos los podcasters, tanto los del territorio geek, los mix, los geeks, toda la comunidad de Spreaker y cualquier podcast eh, que esté remotamente relacionado con lo que yo suelo comentar en el mío, que me paséis vuestra, vuestras promos. Me gustaría tener promos de más podcasts cualquiera que esté relacionado, aunque sea remotamente con la temática que yo suelo tratar por aquí, tecnología y demás para promocionarnos entre nosotros, que, que hay que hacerlo, ¿eh? tenemos que darnos a conocer entre todos. Y relacionado con esto, me gustaría animar a todos los oyentes que tengan cualquier problema, cualquier duda, sugerencia, cualquier eh, excusa para ponerse en contacto conmigo, que lo hagan, que me manden un mensaje, que me dejen una mención en Twitter, y si no, pues que me escriban eh, en mi perfil de Google+. Plus En el perfil de Twitter tengo enlazado el perfil de Google+, desde el que se puede enviar un mensaje sin necesidad de de tenerme agregado ni ningún tipo de historia rara. Y nada, con esto os recuerdo que el podcast está en Spreaker, en iTunes y en Evox Reflexiones de un Geek desde Bilbao y que yo estoy en todas las redes sociales o casi todas con el nombre de Elias NS. Con esto me despido y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Saludos!